0: Lernengeschichten Folge 485 Mondstillstand, Klimawandel und lästige Überschwemmungen. Der Mond beeinflusst die Erde, wir Menschen auch und wenn beides zusammenkommt, kann das unangenehme Folgen haben, aber fangen wir zuerst mit dem Mond an. Wenn der die Erde beeinflusst, dann geht es nicht um den richtigen Zeitpunkt zum Haare schneiden, die Gartenarbeit oder ähnlichen esoterischen Unsinn. Darüber habe ich ja schon in Folge 254 der Sterne Geschichten gesprochen. Es geht um die Gezeiten, die im Detail durchaus sehr kompliziert sind, was man sich in Folge 161 nochmal anhören kann. Aber im Prinzip geht es dabei um die Anziehungskraft des Mondes, die an unterschiedlichen Stellen der Erdoberfläche unterschiedlich stark ist, weil ja diese unterschiedlichen Orte auch unterschiedlich weit weg vom Mond sind. Dieser Unterschied in der Anziehungskraft des Mondes, der führt am Ende zu dem, was wir Gezeiten nennen, also Ebbe und Flut, unterschiedliche Wasserstände an den Küsten der Meere. Wie stark Ebbe und Flut ausfallen, das hängt von diversen Faktoren ab, unter anderem von der Geografie, also der genauen Form der Küstenlinie, dem Ausmaß des Gewässers, um das es geht und so weiter. Es kommt aber auch darauf an, wie Mond und Sonne gerade im Bezug aufeinander stehen, denn es gibt ja nicht nur die Gezeiten, die der Mond auslöst, sondern auch Gezeiten, die durch die Anziehungskraft der Sonne verursacht werden. Wir auf der Erde, wir spüren immer nur die Summe der Gezeitenkräfte. Die Sonne spielt aber durchaus eine wichtige Rolle und macht im Schnitt mehr als ein Drittel der Gezeitenkräfte aus, die auf die Erde wirken. Wenn jetzt Sonne und Mond von der Erde aus gesehen auf einer Linie stehen, dann summieren sich ihre Kräfte und die Gezeiten fallen stärker aus. Das nennt man Springtide und sowas kommt logischerweise bei Vollmond und bei Neumond vor. Bei Halbmond, da stehen Sonne und Mond rechtwinklig zueinander und ihre Beiträge schwächen sich ab. Und diese schwächeren Gezeiten, die heißen dann Niptiden aber das war noch längst nicht alles die bahn der erde um die sonne und die bahn des mondes um die erde sind ja keine exakten kreise die bahnen sind ellipsen die sind zueinander geneigt die wackeln aufgrund diverser störungen ständig durch die gegend und so weiter das alles beeinflusst wie sonne mond und erde zueinander stehen und das alles verändert die stärke der gezeiten ich will das jetzt aber nicht alles im detail erklären sondern mich auf ein bestimmtes detail konzentrieren und Dabei geht es um die Knotenlinie und den sogenannten Mondstillstand. Fangen wir mit den Knoten an. Die Ebene der Mondbahn ist gegenüber der Ekliptik, also der Ebene der Erdbahn, geneigt und zwar um ca. 5 Grad. Das heißt, es gibt eine Linie, entlang der sich diese beiden Ebenen schneiden und das ist die Knotenlinie. Und auf der Mondbahn gibt es natürlich zwei Punkte, die genau auf dieser Linie liegen, nämlich die Mondknoten oder Knotenpunkte. Befindet sich der Mond in einem Knotenpunkt, dann ist er auch genau im Schnittpunkt von Mond und Erdbahn. Und nur dann stehen Erde, Mond und Sonne wirklich in einer Linie, also genau hintereinander und können einander verdecken. Wenn also zufällig gerade Neumond ist, wenn der Mond im Knotenpunkt steht, dann gibt es eine Sonnenfinsternis. Ist gerade Vollmond, wenn der Mond im Knotenpunkt steht, dann kriegen wir eine Mondfinsternis. Aber es soll ja heute nicht um Finsternisse gehen, sondern um die Gezeiten. Und deswegen ist es auch noch wichtig zu wissen, dass die Knotenlinie nicht fix im Raum steht, denn da sind ja immer noch die diversen gravitativen Störungen der anderen Himmelskörper. Die Knotenlinie dreht sich im Kreis und es braucht 18,61 Jahre, um eine komplette Drehung zu vollführen. Was heißt das jetzt alles? Schauen wir dafür zuerst mal, wie hoch der Mond am Himmel stehen kann. Das hängt natürlich auch vom jeweiligen Zeitpunkt ab und von wo auf der Erde man zum Himmel schaut. Aber erinnern wir uns, die Mondbahn ist um 5 Grad gegenüber der Ekliptik geneigt und die Ekliptik, das ist die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt oder umgekehrt betrachtet die Ebene, in der sich die Sonne scheinbar bewegt, wenn wir von der Erde aus zum Himmel schauen. In den Folgen 135 und 474 habe ich über die Sommer- und die Wintersonnenwende gesprochen das sind die Zeitpunkte im Jahr, an denen die Sonne ihren höchsten und tiefsten Stand am Himmel erreicht. Wir wissen ja, dass die Sonne im Winter tief am Himmel steht und im Lauf des Frühlings Tag für Tag ihren Höchststand zum Mittag immer weiter oben erreicht, bis sie dann zur Sommersonnenwende schließlich mittags so hoch steht, wie sie halt kann und dann Tag für Tag ihren Höchststand wieder weiter unten am Himmel hat den tiefsten Höchststand, erreicht sie zur Wintersonnenwende und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das war jetzt die Sonne, die sich in der Ekliptikebene bewegt. Und weil die Mondbahn um 5 Grad gegenüber der Ekliptik der Erdbahn geneigt ist, kann der Mond noch 5 Grad höher am Himmel aufsteigen als die Sonne oder halt seinen Tiefspunkt 5 Grad tiefer erreichen. Es ist aber in Wahrheit noch ein bisschen komplizierter, denn der Mond brauchte ja nur knapp vier Wochen für den Umlauf um die Erde und nicht so ein Jahr wie die Erde um die Sonne. Wie hoch ein Himmelskörper, Sonne, Mond, irgendwas anderes am Himmel stehen kann, das wird mit der sogenannten Deklination gemessen. Das ist eine Himmelskoordinate so wie die geografische Breite, nur dass die nicht vom Äquator der Erde ausgemessen wird, sondern vom Himmelsäquator aus, der aber dem an den Himmel projizierten Äquator der Erde entspricht. Der Polarstern zum Beispiel, der ja fast exakt im Himmelsnordpol steht, hat deswegen eine Deklination von 90 Grad Nord. Bei der Sonne beträgt die maximale Deklination zur Sommersonnenwende plus 23 Grad und minus 23 Grad zur Wintersonnenwende. Und diese 23,5 Grad, die haben mit der Neigung der Erdachse zu tun, die ja um 23,5 Grad aus der senkrechten geneigt sind. Aber das erkläre ich jetzt nicht im Detail, das kann man sich in einer anderen Folge anhören oder einfach auf einem entsprechenden Bild anschauen, das man einfach im Internet überall findet, wo es um die Neigung der Erdachse geht. Was auf jeden Fall wichtig ist, im ersten Fall steht die Sonne 23,5 Grad über dem Himmelsäquator und im zweiten Fall zur Wintersonnenwende 23,5 Grad unter dem Himmelsäquator. Wie hoch jetzt der Himmelsäquator selbst am Himmel zu sehen ist, das hängt von der geografischen Breite ab. Wenn man direkt am Äquator der Erde steht, dann verläuft der Himmelsäquator logischerweise auch direkt über dem eigenen Kopf, hat also eine Höhe von 90 Grad über dem Horizont. An den Polen da sieht man den Himmelsequator direkt am Horizont und dazwischen entspricht die Höhe des Himmelsequators immer 90 Grad minus der jeweiligen geografischen Breite. Will man jetzt also wissen, wie hoch die Sonne maximal am Himmel stehen kann, dann muss man 90 Grad minus geografische Breite rechnen und dann plus 23,5 Grad. Und beim Mond kommen nochmal 5 Grad dazu. So. Das war jetzt alles ein bisschen kompliziert, soll aber vor allem zeigen, dass der Mond sowohl höher am Himmel stehen kann als die Sonne, aber auch tiefer als die Sonne. Er kann maximal eine Deklination von plus 28,6 Grad erreichen, das sind die 23,5 Grad plus 5, und minimal eine Deklination von 18,4 Grad. Egal welche Deklination der Mond aber gerade hat, im Gegensatz zur Sonne erreicht der seinen höchst Tiefstand am Himmel im Verlauf von vier Wochen, einem Monat und nicht während eines Jahres. Oder anders gesagt, im Laufe von 18,6 Jahren gibt es zwei extreme Zustände, die großer Mondstillstand und kleiner Mondstillstand genannt werden. Diese Drehung der Knotenlinie während 18,6 Jahren, die sorgt eben dafür, dass der Mond zwischen diesen beiden Extremzuständen hin und her pendelt. Beim großen Mondstillstand wird der Mond seinen höchsten Punkt am Himmel mit einer Deklination von plus 28 Grad erreichen und zwei Wochen später bei einer Deklination von minus 28,6 Grad seinen zu tiefsten Zustand. Danach werden die Deklinationswerte im Laufe der 18,6 Jahre weniger extrem, bis nach der Hälfte, also nach 9,3 Jahren, der Mond seinen höchsten Punkt am Himmel mit der Deklination von 18,4 Grad plus erreicht und zwei Wochen später, seinen so tiefsten, bei minus 18,4 Grad. Ja, und dann geht alles wieder weiter, dann wird die Schwankungsbreite der Deklination wieder größer, bis man dann eben nach den vollen 18,6 Jahren wieder angelangt ist an dem Punkt, wo wir einen großen Mondstillstand haben. Der Begriff Stillstand, der hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass der Mond irgendwie aufhört, sich zu bewegen, ja, sondern bezieht sich nur darauf, dass diese Schwankungsbreite der Monddeklination im Laufe von 18,6 Jahren größer und kleiner wird, aber sich eben zu den Zeitpunkten von großem und kleinem Mondstillstand umkehrt, also da kurzfristig nicht größer oder kleiner wird, sondern eben still zu stehen scheint. Gut, was hat das jetzt alles mit den Gezeiten zu tun? Ich habe zu Beginn erzählt, dass die Gezeiten ganz besonders stark sind, wenn Mond, Sonne und Erde exakt in einer Linie stehen, sich also alle in der gleichen Ebene befinden. Andersrum gesagt heißt das, wenn der Mond gerade besonders hoch über die Sonnenposition am Himmel klettern kann, dann stehen die drei Himmelskörper eben tendenziell alles andere als in einer Ebene und die Gezeiten fallen schwächer aus. Oder nochmal anders gesagt, während eines kleinen Mondstillstands, da wo der Mond nicht so weit über oder unter die Sonne kommt, da sind Sonne, Mond und Erde eher so ausgerichtet, dass die Gezeiten stärker werden als während eines großen Mondstillstands. Und ein letztes Mal anders gesagt, diese 18,6-Jahresperiode in der Bewegung der Mondknotenlinie führt dazu, dass in der einen Hälfte dieses Zeitraums die Gezeiten tendenziell ein bisschen schwächer ausfallen, als sie es eigentlich sollten, und in der anderen stärker, als es ansonsten der Fall wäre. An den Extrempunkten beim großen und kleinen Mondstillstand, da ist der Effekt natürlich besonders ausgeprägt und man nennt das auch die sogenannten Nodaltiden, Nodal von Lateinisch Knoten, die Knotengezeiten. Das ist also ein Gezeiteneffekt, der mit einer Periode von 18,6 Jahren stärker und schwächer wird und dessen Einfluss durchaus ein paar Prozent der gesamten Gezeitenkraft ausmachen kann, was dann je nach Küstenlinie und so weiter ein paar Zentimeter mehr oder weniger Wasserstand bei Ebbe und Flut bedeuten kann. Das ist alles nicht neu. Das weiß man schon seit dem 18. Jahrhundert. Neu ist, dass auch wir Menschen angefangen haben, die Erde zu beeinflussen, und zwar mit dem menschengemachten Klimawandel. Die Erwärmung der Erde lässt den Meeresspiegel steigen. Einerseits, weil wärmeres Wasser sich ausdehnt, und andererseits, weil natürlich auch das Eis der Gletscher schmilzt und ins Meer läuft. Womit wir jetzt beim Phänomen der lästigen Überschwemmung, angekommen sind. Der Fachbegriff dafür ist Tidal Flooding oder eben Nuisance Flooding und beschreibt eine Überschwemmung ganz ohne schlechtes Wetter, Sturm und so weiter, sondern eine Überschwemmung, die nur dadurch auftritt, dass die Gezeiten eben ein paar Zentimeter höher sind als normal und die Flut dann ein bisschen auch in den Gegenden rumplatscht, wo sie normalerweise nicht hinkommt. Das ist im Allgemeinen nicht gefährlich, aber eben lästig. Kritisch wird's dann, wenn so eine lästige Überschwemmung häufiger wird. Wenn eine Brücke oder eine Straße einmal kurz überschwemmt wird, ist es kein Drama. Wenn es aber immer wieder passiert, dann sorgt das Salzwasser irgendwann für Schäden. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch für Felder in Küstennähe. Wenn die zu oft mit Salzwasser überschwemmt werden, kann man irgendwann nichts mehr anbauen. Und ständige Überschwemmungen, selbst wenn sie nur gering sind, die erhöhen auch die Erosion der Küsten selbst. Der menschengemachte Klimawandel hat mittlerweile für einen Anstieg des Meeresspiegels um ca. dreieinhalb mm pro Jahr gesorgt. Das klingt nach wenig, aber es sind eben ein paar Millimeter pro Jahr und die können zusammen mit den durch die Schwankungen der Knoten ausgelösten Nodaltiden genau dafür sorgen, dass so eine lästige Überschwemmung stattfindet, die ansonsten nicht stattgefunden hätte. Der Klimawandel macht diese Art von Hochwasser tatsächlich häufiger und damit eben nicht mehr nur lästig, sondern kritisch. Im Jahr 2015, da gab es einen kleinen Mondstillstand. 18,6 Jahre später ist 2033, noch mal 18,6 Jahre später ist 2050. Der Meeresspiegel wird zwischen 2015 und 2050 auf jeden Fall steigen, egal was in Sachen Klimaschutz noch passiert. Der Anstieg des Meeresspiegels gehört zu den Phänomenen, bei denen wir schon verpasst haben, sie aufzuhalten. Selbst wenn die CO2-Menge in der Atmosphäre nicht mehr weiter steigt, wird es sehr, sehr lange dauern, bis das Wasser wieder irgendwie durch die natürlichen Kreisläufe zurück auf die Gletscher gelangt und dort dauerhaft gefroren bleibt. Die Klimakrise sorgt also nicht nur durch die häufigeren extremen Wetterereignisse für mehr und heftigere Überschwemmungen. Wir müssen dank Klimakrise auch zu den Zeitpunkten des kleinen Mondstillstands in Zukunft mit sehr viel mehr lästigen Überschwemmungen rechnen. Mit all den Konsequenzen, die sie dann weit mehr als nur lästig machen.